0: Bueno, qué alegría tenerlos, tenerlas aquí para escuchar la tercera parte de mi conversación con Marcos Pérez, El inversorio Espero que estén bien en cualquier cosa que estén haciendo, desayunando, almorzando, cenando, madrugando, acostándose tarde. El podcast permite encontrar ese espacio íntimo, privado y personal en el cual uno escucha sin afán. En esta tercera parte con Marcos hablaremos sobre temas muy interesantes pero primero quiero agradecerles por escuchar y recomendar mi contenido los invito a pasar por mi blog www.finanzasialgomás.com.com .co. he escrito sobre temas que les pueden ayudar a entender los temas de sus finanzas personales de cara a fortalecer sus procesos como inversionistas En esta tercera parte, llamo la atención sobre algo que escuchamos frecuentemente y es la maravilla de las rentabilidades obtenidas por algunos fondos de inversión en largos periodos de tiempo. Pero de lo que no nos hablan es sobre cómo muy pocos, pero muy pocos clientes, realmente logran obtenerla. ¿Por qué? Por la volatilidad, ese movimiento de los activos que genera valorización o desvalorización en periodos cortos de tiempo, que muchas veces nosotros no entendemos y hace salgamos corriendo despavoridos o entremos en los puntos más altos de valorización, llevándonos a obtener no siempre los mejores resultados. Marcos y yo hacemos un llamado de atención sobre cómo la industria financiera se interesa más en la manera de generar comisiones recurrentes a costa de sus clientes que cuidarlos en el largo plazo. Nosotros, con este podcast, queremos que exista una conciencia personal de cada inversionista que logre con esto comprender que es posible y qué es probable de cara al manejo de sus inversiones. Les doy la bienvenida a esta tercera parte. Por favor, escuchen hasta el final. Quería hacerte otra pregunta y es que en repetidas ocasiones en tus charlas has hablado sobre el Fondo Magallán de Peter Lynch y de cómo ese tan publicitado y famoso 27% de rentabilidad que obtuvo el fondo no lo obtuvieron los inversionistas. Sí. ¿Cómo es eso?
1: <risa> pues la culpa la tiene otra vez la volatilidad. <risa> A ver... Para entender un poquito mejor el comportamiento de los inversores, es decir, el comportamiento de todos nosotros, porque todos somos personas, es bueno recordar un trabajo que hicieron los premios Nobel Kahneman y Bersky en los años creo que 70, por los que le dieron el, el premio Nobel en, en el 2002. Y es que consiguieron medir la cantidad de, do, de dolor o sufrimiento que produce una pérdida comparado con una ganancia. Es decir, pongamos por ejemplo que un activo vale 100 y puede subir a 110 o bajar a 90. Es decir, hay una diferencia aproximada de 10% arriba 10% abajo. En teoría, si fuéramos animales racionales, pues la alegría que nos daría ganar un 10% tendría una intensidad similar al dolor que nos produce perder un 10%. Sin embargo, Kahneman y Tversky descubrieron que para un mismo porcentaje de pérdida y ganancia, este más 10 o menos 10, el menos 10 duele dos, más del doble que alegría nos produce el más 10. Y esta es una de las razones por las que, como he comentado al principio, la industria asocia riesgo con volatilidad. Y es que los inversores, cuando pierden un poco, esa pérdida les duele dos, más, de, más de dos veces la alegría que les daría el mismo porcentaje de rentabilidad. Y eso hace que muchos inversores cuando una inversión tiene mucha volatilidad, por ejemplo el fondo de Magallanes, pues en cuanto pierde más allá de su de lo que se llama el umbral de dolor, es decir el límite a partir del cual ya no puedes soportar el dolor que te produce esa pérdida y liquidas te sales, pues la inmensa mayoría de inversores en el fondo Magallanes en cuanto el fondo Magallanes mostraba pérdidas debido a, a su volatilidad es decir, debido a la naturaleza de su movimiento a lo largo del tiempo, pues vendían, vendían el fondo y salían fuera. ¿Cuándo volvían a entrar? Volvían a entrar después de que el fondo no solo había recuperado, sino que estaba ganando bastante dinero. Entonces entraban otra vez con el fondo ganando mucho dinero, pero ellos solían entrar en máximos relativos. Volvía por la propia volatilidad a caer el fondo y se salían tragándose la pérdida. Esto cuando se hace varias veces a lo largo del tiempo, Peter Lynch gestionó el fondo Magallanes 13 años pues lo que estás sumando es un montón de pérdidas y apenas ninguna ganancia. Y esa es la razón por la que la mayoría de inversores en el fondo de Peter Lynch perdieron dinero, a pesar de estar invertidos en un proceso, en una estrategia que era intrínsecamente rentable, como la de los índices.
0: Yo creo que el mensaje que tú y yo queremos dar, tanto en tu país como en el mío y en todos los demás países que nos escuchan, es que un inversionista debe prepararse conocerse, estudiar, diseñar su estrategia acorde al objetivo de inversión, echarla a andar y permitirle en el tiempo que dé unos resultados consultar diariamente pantallas y estar pendiente de informes e indicadores, salvo que seas un gestor, pues no es necesario. Realmente ahorra mucho dolor y genera mucha más tranquilidad confiar en lo que has planeado y has estudiado como inversionista. Yo creo que ese es un, un mensaje muy importante de, de este podcast y que tú recurrentemente transmites al igual que yo. Marcos, sé que una de tus grandes preocupaciones por la industria de bolsa es que dejan morir sistemáticamente a sus clientes. Así lo has expresado. Cuéntame por qué eso te preocupa tanto. ¿Qué has visto que es una señal de alarma que podemos transmitirle aquí a la audiencia para que esté un poco más alerta?
1: A ver, lo que yo aprendí en mi primer trabajo como broker es que, um, esto es bastante duro de, de decir, eh, los clientes son sacrificables. Los clientes, siempre pueden haber más clientes, nuevos clientes. Lo que interesa es que los clientes pongan su dinero en el broker o lo pongan en los productos de la gestora, porque mientras estén ahí van a estar generando comisiones. Entonces, la gestora o el broker no tiene interés en que el cliente gane dinero, le da igual. Y esto, hay una película, El lobo de Wall Street, creo que se llamó en España, con una escena entre, entre Leonardo DiCaprio y Matthew McConaughey, que lo explica muy bien. Matthew McConaughey interpreta a uno de los socios de la firma de Broker y Leonardo DiCaprio pues, es el novato que llega. Y Matthew McConaughey le explica a Leonardo DiCaprio que da igual si el cliente pierde o gana dinero. Si pierde dinero y se arruina, el departamento de ventas va a buscar más nuevos clientes. Y esto es algo que todas las personas que se inician en el mundo de la inversión tienen que ser conscientes de que esta industria está montada para conseguir comisiones y es secundario si el cliente final gana o no gana dinero. Y eso a mí me chocó mucho. Hay muchos compañeros de esta industria, muchos colegas, que no ven ningún problema en eso. Pero quizá yo, por, por, tener, por sufrir un grado de empatía superior y, no sé, preocuparme por las personas con las que me relaciono, a mí me dolía mucho estar en una industria en la que da igual si el cliente pierde dinero. A mí personalmente no me gusta. Entonces, digamos que yo lo que intento es ayudar al, al inversor a que comprenda qué es lo que está haciendo, qué es lo que puede conseguir y qué no, que decida según lo que ha aprendido y su carácter y, y psicología y que tenga mucho cuidado, claro, porque estos brokers o gestoras pues le van a ofrecer un montón de cosas y si no sabe realmente lo que le están ofreciendo, pues es muy fácil quedar hipnotizado por promesas de rentabilidad fantásticas que no son realistas al final.
0: Sí, haces que recuerde algo que viví yo también ya en los últimos momentos de mi vida laboral y fue estar con un cliente que tenía un portafolio muy bien invertido, hacía ya muchos años, y recibir la invitación de la compañía para proponerle al cliente hacer rotaciones, que lo único que pretendían era desmejorar la rentabilidad del cliente porque ya esas tasas no existían. Y bueno, negarse a, a cumplir o seguir una directriz es algo que te pone en juego laboralmente y adicionalmente... Alguien me decía alguna vez que tú podías estar 70% de acuerdo con algo, pero siempre tenías que estar 100% comprometido cuando trabajas. No sé si a ti te pasó cuando trabajabas que comienzas a, a ver algo en lo que no estás de acuerdo y sabes que ya, ya tu lugar no es más allí, ¿no?
1: Sí. Efectivamente es lo que, lo que estaba contando antes. Yo lo que veía es que esta industria en sus diferentes niveles, desde los brokers a las gestoras con sus productos de inversión, pues no tenían un gran interés en, en que los clientes ganasen dinero, sino simplemente buscar excusas para colocarles nuevos servicios, hacer rotaciones en su cartera, apelar a la novedad. Lo que comentaba al principio de las lucecitas que están siempre moviendo así lo difícil que es quedarse quieto. Claro, la industria lo sabe y sabe que si está constantemente ofreciendo cosas nuevas a los clientes, los clientes al final, la mayoría, pues van a caer en la tentación. Y este fondo nuevo que es muy especial y que es muy original y, y está gestionado por unas personas muy inteligentes, es una gran oportunidad y lo difícil, lo difícil no es encontrar inversiones rentables. Lo difícil es no caer en la tentación precisamente de esas lucecitas que ofrece la industria constantemente. Esas novedades, este nuevo producto que hay que colocar. En España es muy típico que uh, la inmensa mayoría de españoles tengan sus ahorros invertidos en fondos de inversión de su banco tradicional. Cuando, si vas a los datos, pues uh, se puede comprobar que los fondos los bancos más grandes en España son Santander, BBVA y CaixaBank. Pues cualquiera puede comprobar que los, esos, los fondos que ofrece Santander, BBVA y CaixaBank son lo peor que hay en Europa. Y lo puedo decir en voz alta porque es un dato objetivo. Sin embargo, el 80% de los españoles tiene su dinero en esos fondos. Y eso es una cosa sorprendente.
0: Absurdo. Tú decías en alguna entrevista que te hicieron que la razón por la cual los fondos no eran del todo eficientes era porque se pegaban a unas estrategias que no eran arriesgadas porque además la función de los administradores era gestionar sus carreras y cuidar sus puestos. ¿Cómo es eso? ¿Me puedes explicar?
1: Sí, esto lo, esto lo, lo, lo viví de primera mano cuando fui gestor en Renta4, gestor de fondos. Yo veía que mis compañeros tenían como objetivo superar un índice. Por ejemplo, un fondo de bolsa, bolsa española, pues tiene como objetivo superar el índice de bolsa español, que es el IBEX 35. Lo mismo un administrador de fondos americano, que tiene como objetivo superar el SP500 que comentábamos antes. Pues bien, lo que yo observé es que apenas había variación entre la selección de valores que hacía el administrador y la propia constitución del índice. A mí lo que me sorprendía es que si tú haces casi lo mismo que lo que hace el índice, pues va a ser mucho más difícil superarlo porque vas a estar muy cerca de la rentabilidad del índice. Claro, ¿qué ocurre aquí? Lo que ocurre es que los administradores son personas como tú y como yo. Y estas personas tienen un puesto de trabajo en el que se les va a juzgar según ha hecho el índice, el fondo que administran, comparado con el índice. Si están muy cerca del índice, como la inmensa mayoría de otros fondos gestionados por otros administradores, pues bien, porque no lo han hecho muy mal y conservan su empleo. Ahora, si hay un administrador de fondos que decide una selección de índices muy diferente y le sale mal a fin de año, cuando se compare su fondo con el índice, al estar muy, muy, muy abajo en el, eh, comparado con el índice, corre el riesgo de que le despidan. Entonces, el administrador, los administradores de fondos, están incentivados para hacer, para hacer una gestión muy similar a la que al final hacen los índices pero con la diferencia de que cobran unas comisiones mucho mayores que la de invertir en el índice. Y esa es la razón por la que la inmensa mayoría de fondos no supera a los índices, es porque, además de los costes, los administradores de fondos están gestionando cómo guardar su puesto de trabajo, no cómo dar la mejor rentabilidad al inversor.
0: Marcos, tú hablabas de algo súper importante que quiero que toquemos aquí, y es en cuánto se sacrifica la rentabilidad en el largo plazo para un cliente con los costos que paga cuando invierte en fondos versus invertir directamente en ETFs.
1: Sí, esto es uno de, para mí, los tres pilares fundamentales de la inversión, que son los costes. Imaginemos un inversor de largo plazo que va a invertir 20, 30 años. Acude a una banca privada donde le van a ofrecer unos Fondos exclusivos, muy caros, por los que va a pagar una alta comisión y además va a pagar una comisión también a la banca privada por la selección de sus fondos y otras comisiones que se van acumulando. Estas comisiones en Europa, en España, pueden ser del 3% o más al año. Aquí también. Entonces, cuando estamos restando alrededor de un 3% al año, lo que obtenemos al cabo de dos o tres décadas es que estamos dejando de ganar la mitad de lo que podríamos haber acumulado. Y esto es, esto es un número tremendo, porque estamos hablando de que quizá una persona está pensando en su jubilación. Cuando llegue a esa jubilación, hace una gran diferencia tener el doble o la mitad de patrimonio que podría haber tenido. Por eso es tan importante cuidar los costes totales. Los costes totales, es, otra vez aparece aquí la volatilidad. Los costes totales de, de un 3% o más que muchos pagan sin problema creen que no es importante porque cuando consultan las cotizaciones ven que de un día para otro se puede mover ese 3%. Entonces, piensan, bueno, si esto se mueve 3% arriba, 3% abajo, de una semana para otra, pues no será tan importante un 3% de coste al, al año. Y no, ese 3% hace que, que dejemos de ganar la mitad de lo que podemos ganar en el largo plazo. Ahí siempre hay que intentar conseguir las comisiones más bajas posibles.
0: Marcos, si los costos son uno de los tres pilares que mencionabas, ¿cuáles son los otros dos?
1: Pues mira, el primero y más importante de todos, que hace relación con lo que hemos comentado antes de los inversores en el fondo de... Peter Lynch Magallanes, es el comportamiento. Uno puede contar con una buena estrategia de inversión, uno puede invertir con costes muy bajos, pero si su comportamiento no es bueno, jamás va a conseguir sus objetivos de inversión. Si hace como hacían los inversores del Fondo Magallanes, pues aunque consiguiera unos costes muy bajos, nunca podría conseguir esa rentabilidad, porque él mismo se estropea la capacidad de alcanzar esa rentabilidad. Entonces, en primer lugar, el primer pilar es controlar el propio comportamiento. El segundo pilar son los costes que, que acabamos de comentar y el tercer pilar es con lo que hemos empezado hablando, es decir, con elegir una estrategia que sea respetuosa con la naturaleza de los mercados, con la naturaleza impredecible de los mercados y respetuosa con nuestro propio carácter. Esos tres son para mí los pilares fundamentales de, de la inversión.
0: Valiosísimo este aporte, como todos los que hemos tenido de ti en este podcast. Si has llegado hasta aquí, ¿aún estás escuchando este audio? Eres de mis oyentes especiales y te agradezco por quedarte hasta el final. Eres maravilloso, maravillosa. Muchas gracias. Escuchar este podcast con atención te permitirá alcanzar tus objetivos de inversión o por lo menos comprenderlos de la mejor manera usando las herramientas que aquí se exponen en cada episodio. Ya sabes que cuentas conmigo si lo deseas y puedes contactarme para que juntas, juntos podamos trabajar en tus procesos de conocimiento personal de cara a manejar de mejor manera tus finanzas personales y prepararte para invertir con calidad, comprendiendo el mercado financiero. Te espero en la cuarta y última parte de esta poderosa conversación. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Twitter e Instagram, arroba Mónica P. Higuera, arroba finanzas y Algo. Esta conversación también está en YouTube, canal Mónica Higuera Finanzas y Algo Más. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Te espero en el próximo episodio.